0: Moin, wunderliche Weltklugheit Nummer 51. In sieben einfachen Schritten ein Online-Business aufbauen und heute gibt's Teil 1, die Idee. Jo, in den letzten zwei Monaten habe ich hitzefrei gemacht und war ein bisschen auf Reisen wieder, aber heute bin ich frisch gebräunt mit etwas ganz Besonderem für euch zurück. Reisen lohnt sich derzeit ja eh nicht so wirklich mit Corona und so. Deshalb war ich auch nur in Deutschland unterwegs, vom Süden bis zum Norden habe ich mir alles mal so ein bisschen angeguckt. Ich war in den Bergen bei München ein bisschen wandern, das war irgendwie erstaunlich schön. Mich zieht es zurzeit da immer mehr in die Natur, auch so mit den Bergseen und so. Es gibt da echt paar schöne Ecken auch hierzulande. Dann war ich in Köln und habe mich über die winzigen Biere geärgert. 0,2 Liter, jetzt mal am Ernst, ey. <lacht> naja, ich war aber auch zum Beispiel an der Nordsee, Naja, wenn man das überhaupt See nennen kann. Irgendwie saßen wir da gefühlt den ganzen Tag nur vor so einem großen Schlammloch, weil Ebbe war. Und wenn dann mal Wasser da war, war das nur so 10 Zentimeter tief, selbst wenn man 100 Meter reinläuft. Und wenn man da so reingeht, dann fühlt sich das so so mega eklig und schleimig an. Das war <lacht> auf jeden Fall richtig eklig. Ja, aber in der Nordsee liegt auch Helgoland, die am weitesten entfernte Insel Deutschlands. Und da gibt es wenigstens duty-free Alkohol und eine schöne Bootsfahrt. Und da sind wir ein bis bisschen Dimmelbahn gefahren und so. Und weil es da Duty Free Schnaps gab, habe ich mir auch ein paar feine Flaschen eingepackt. Und eine davon, die ich heute für euch trinke, ist der Rum Hakan Royal Reserve. Ich habe hier die Flasche 1421 von 2000. Auf jeden Fall ein sehr feiner Tropfen. Ich gieße mir jetzt mal ein Schlückchen davon ein für euch. Ja, ist ein bisschen viel geworden. <lacht> Riecht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Aber sehr, sehr süß, sehr, sehr süß. Schmeckt so ein bisschen nach Vanille, riecht auch ganz stark so oder so nach Butterkaramell. Ja, für all die süßen Zuhörer da draußen unter euch vielleicht genau das Richtige. Mir wurde empfohlen, ich bin sehr zufrieden. Aber genug der Smalltalks, denn heute gibt es nicht nur Rumpur, sondern auch Business Pur direkt auf eure Ohren. Denn in dieser und der nächsten Folge der wunderlichen Weltklugheit erkläre ich euch meine 7-Schritte-Methode, mit der ich jedes Online-Business ohne große Kosten, Risiken oder Aufwand starte. Also das ganze Programm, von der Idee über die Erstellung deines digitalen Produktes bis zum ersten Verkauf, besprechen wir wirklich Schritt für Schritt, was zu tun ist. Fokus liegt dabei auf den digitalen Produkten, wie zum Beispiel Büchern, Online-Kursen oder Coachings. Werden auf jeden Fall mal zwei reine Business-Folgen, all das übliche Gerede und Philosophieren fällt weg, und außer so die ganze Überzeugungsarbeit, warum sein so Online-Business geil ist, spare ich mir. Ein kurzer Hinweis aber noch vorweg. Erfolg beginnt im Kopf und bei der richtigen geistigen Einstellung oder Neudeutsch Mindset. Wenn du also noch Zweifel hast oder ein bisschen Motivation brauchst, hör dir auf jeden Fall vorher nochmal die letzte Ausgabe der wunderlichen Weltklugheit Folge Nummer 50 an. Da gebe ich dir meine wichtigsten Tipps zum Thema Mindset für Erfolg im Online-Business. Und wenn wir schon bei den Hinweisen sind, noch ein kurzer Hinweis. Es geht nicht um schnellen Reichtum über Nacht oder dass du ohne Arbeit Millionär wirst. Es geht auch nicht darum, ein klassisches Unternehmen oder Startup aufzubauen. Ich zeige dir den Weg, die Schritte, du setzt dich ran und probierst das Ganze einfach mal aus und dann wirst du auch Erfolg haben. Wenn du diese sieben Schritte, die ich dir in dieser Folge und der nächsten Folge vorstelle, umsetzt, hast du, ja, nennen wir es mal Lifestyle-Business, mit dem du zu Beginn so ein paar hundert Euro oder tausend bis 2000 Euro nebenbei über das Internet verdienen kannst. Und das es dir ermöglicht, freier und unabhängiger zu leben und darum geht es ja eigentlich. Wenn du dann später mehr verdienen willst, wirst du auch mehr Zeit investieren müssen. Aber da du dein eigener Chef bist, kannst du das später für dich frei entscheiden, wie viel Geld du wirklich verdienen möchtest und zum Leben benötigst. Die Show Notes und alle Links und Details zu dieser Folge findest du wie immer auf thomasdahlmanncom slash 51 Und wenn du diese sieben Schritte nochmal ganz ausführlich nachlesen willst, findest du die komplette Methode in meinem Buch Online Business für Einsteiger. Das Buch kannst und solltest du natürlich auch direkt sofort bei Amazon bestellen oder auf onlinebusinessacademy.net slash Buch. Also, Online Business für Einsteiger, wenn du neu bei dem ganzen Thema bist und da Bock drauf hast, Guckt das Buch auf jeden Fall mal an. Enthält ganz viel business Zeug für ganz wenig Geld und als kleinen Bonus gibt es so für alle Leser auch weiterführende Informationen wie Anleitungsvideos, Checklisten und vieles mehr. Ich habe dazu einen speziellen Leserbereich auf der Seite der Online Business Akademie angelegt und da könnt ihr euch dann einloggen und könnt die ganzen Checklisten, die Anleitungen angucken, verschiedene Sachen runterladen und so weiter. So könnt ihr auf jeden Fall diese sieben Schritte ganz einfach umsetzen und auch erfolgreich mit eurem eigenen Online Business durchstarten. Für die, die noch ganz neu sind und noch gar nicht wissen, was ein Online-Business ist, nochmal ein bisschen Theorie am Anfang. Bevor ich auf die sieben Schritte gleich eingehe, erkläre ich dir einmal kurz, was wir überhaupt erreichen wollen. Also, ein Online-Business bedeutet ganz einfach, dass du über das Internet Geld verdienst. Viel mehr ist dazu auch gar nicht zu sagen. Das machst du, indem du ein digitales Produkt erstellst oder aber die Produkte anderer verkaufst. Dann brauchst du gar kein eigenes Produkt. Und was sind digitale Produkte? Zum Beispiel ein E-Book. Ein Buch, ein Hörbuch, ein Video, ein Online-Kurs, eine E-Mail, eine WhatsApp-Sprachnachricht, ein Bild, ein Video, ein Online-Workshop, eine Musikdatei, ein Programm, ein Skype-Gespräch, also ein Anruf oder Coaching, ein Webinar oder auch ein Zugang zu einem Mitgliederbereich und vieles mehr. Der Fokus liegt wie gesagt auf den digitalen Produkten, aber du kannst auf ähnliche Weise auch physische Produkte wie Kleidung oder so verkaufen. Aber das ist meist aufwendiger, weil du diverse logistische Probleme lösen musst und meist auch mehr Startkapital brauchst. Für ein digitales Produkt brauchst du gar nichts, außer einem Computer mit Internetzugang und ein bisschen deiner Zeit. Du brauchst doch kein Startkapital oder so. 10 Euro im Monat reichen für die Webseite, für das Hosting. Mehr brauchst du wirklich nicht. Mein Spezialgebiet sind digitale Informationsprodukte. Davon habe ich mittlerweile über 100.000 in verschiedensten Bereichen verkauft und kann davon noch ganz gut leben. Digitale Informationsprodukte fassen dein Wissen über ein Thema deiner Wahl zusammen und helfen anderen dabei, ein Problem zu lösen. Zu dem Thema habe ich auch schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht. Das ist die Ausgabe 44 der Wunderlichen Weltklugheit. verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Die Formate von diesen digitalen Informationsprodukten sind die gleichen wie oben, aber wir konzentrieren uns jetzt nur auf Produkte, die ein Problem lösen. Also zum Beispiel ein E-Book mit einer Anleitung, wie du erfolgreich Ordnung im Haushalt hältst. Und wenn ich mich hier so in meinem Arbeitszimmer umgucke, ist Unordnung auf jeden Fall ein konkretes Problem und das trifft wahrscheinlich, betrifft wahrscheinlich nicht nur mich. Die Lösung könnte jetzt sein, die Sachen zu sortieren, aufzuräumen, Sachen auszusortieren, wegzugeben, Kleidung vielleicht mal richtig zusammenlegen, einfach mal den Müll runterbringen oder Pfandflaschen abgeben und so weiter. Das klingt vielleicht für dich erst einmal total belanglos. Und du fragst dich sicher, wer kauft jetzt so ein E-Book oder so eine Anleitung? Und diese Zweifel höre ich ständig bei Einsteigern, die nach Ideen für solche digitalen Produkte suchen. Es gab jedoch zum Beispiel eine Frau, die diese Zweifel nicht hatte. Ich habe sie auch schon mal in einer der Podcast-Folgen erwähnt und das war Marie Kondo. Und sie hat ein Buch über das Thema Aufräumen und Ordnung im Haushalt geschrieben und darin ihre eigene Methode für die Ordnung entwickelt. Und dieses Buch schaffte es über sechs Monate lang auf die New York Times Bestsellerliste. Später kam dann ein Kurs, etliche freiberufliche Berater, die ihre Methode jetzt für tausende von Euros verkaufen und sogar eine eigene Netflix-Serie hat sie bekommen. Und ihr aktuelles Vermögen, ganz nebenbei gesagt, wird auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Und das ist nur eine von unzähligen Möglichkeiten eines digitalen Infoproduktes, das ein Problem löst, welches Millionen von Menschen betrifft. Und du siehst, es muss noch nicht mal kompliziert sein. Aber... Wenn du Millionen von Menschen hilfst, verdienst du ganz nebenbei auch Millionen von Euros. Weitere Beispiele für solche digitalen Infoprodukte sind zum Beispiel mein Buch, das ich gerade erwähnt habe, Online-Business für Einsteiger. Du kannst auch einen Flirt-Ratgeber für schüchterne Männer schreiben, einen Online-Kurs zur Hundeerziehung, ein Kochbuch für eine spezielle Diät wie diese Paleo-Diät oder so. Du kannst auch eher Bastelanleitungen machen, zum Beispiel für Hochzeitsschmuck. Du kannst auch einen Thailand-Crashkurs machen mit den wichtigsten Wörtern und Verhaltensweisen. Oder eine Anleitung für die perfekte Lockenfrisur. Also es gibt ganz, ganz viele Themen. Und du findest in den Shownotes auf thomasdarmann.com slash 51 auch nochmal eine Liste mit 77 Ideen verlinkt, die alle über 10.000 Euro im Monat nur mit einem digitalen Informationsprodukt verdienen. Die digitalen Informationsprodukte sind auf jeden Fall ein sehr geniales Geschäftsmodell, weil du hilfst anderen Menschen. Du hast sehr hohe Gewinnmargen. Die Einstiegshürden sind sehr gering. Du brauchst ja nichts außer dem Computer und dem Internet. Und du kannst ein passives, skalierbares Einkommen aufbauen und musst deine Zeit nicht mehr direkt gegen Geld tauschen. Und für mich mittlerweile auch einer der größten Vorteile. Du kannst dich einfach mit spannenden und vor allen Dingen auch für dich sinnvollen Themen beschäftigen. Na gut, aber genug der Einladung. Ich gebe dir jetzt erstmal eine Übersicht über diese sieben Schritte und dann sehen wir uns den ersten Schritt im Detail an. Die 7 Schritte zum eigenen Online-Business Schritt 1. Die Idee Im ersten Schritt findest du eine Idee. Da sehen wir uns gleich an, wie man was überhaupt eine gute Idee ist, wie man eine gute Idee findet und vor allen Dingen zeige ich dir auch, wie du Ideen schnell überprüfen kannst. Dann kommt Schritt 2. Die Webseite Im zweiten Schritt erstellen wir eine Webseite und auf der kannst du dann deine Idee später mit der Welt teilen und natürlich auch darüber verkaufen. Dann kommt Schritt 3. Das sind die Inhalte von der Webseite. Eine leere Website ist ja auch irgendwie langweilig. Also ich zeige dir, wie du Inhalte recherchierst und erstellst und diese auf deiner Webseite einbaust. Dann kommt Schritt 4. Und das ist dein Produkt. Und in Schritt 4 erstellen wir eine erste minimale Version deines digitalen Produktes. Da verrate ich dir in so ein paar Tricks, wie du das schnell und einfach geht und wie du sogar ganz ohne eigenes Produkt online Geld verdienen kannst. Dann kommt Schritt 5. Und das ist das Verkaufen. Also ich zeige dir, wie du einen automatischen Verkaufsprozess einrichtest. Wir wollen ja Geld verdienen und dazu muss man das Produkt auch irgendwie kaufen können. Dann kommt Schritt 6. Jetzt haben wir die Webseite, das Produkt und all die schönen Dinge erstellt. Und jetzt brauchen wir die Besucher. Das heißt, in Schritt 6 vermarkten wir dein Angebot. Ich zeige dir also, wie du so viele Interessenten wie möglich auf dein Angebot aufmerksam machst. Und zum Abschluss noch Schritt 7. Das ist denn der Start deines Business, so nenne ich das jetzt mal. Und in dem Schritt betrachten wir dann alles, was sonst noch so fehlt und vor allen Dingen auch, wie es weitergehen könnte, damit du mehr Geld verdienst. So ein Online-Business zu starten, das klingt ja manchmal nach so einer großen Aufgabe. Aber sieben kleine Teilschritte klingt ja wahrscheinlich auch für dich gleich viel machbarer, oder? Mir hilft das auf jeden Fall immer, wenn ich so eine große Aufgabe vor mir habe, dass ich sie in viele kleine Teilschritte unterteile. Und im Buch habe ich das zum Beispiel genauso gemacht. Also ich habe diese sieben Schritte genommen und habe sie dann nochmal in noch kleinere Aufgaben runtergebrochen, die man wirklich nur Schritt für Schritt durchgehen muss. Aber jetzt betrachten wir erstmal diese sieben Schritte etwas genauer und was da zu tun ist. Und dazu beginne ich mit Schritt 1 der Idee. Für viele Einsteiger ist das Finden einer Idee bereits die größte Hürde. Meist jedoch gar nicht oder ist es gar nicht das Problem, die Idee zu finden. Das eigentliche Problem sind Selbstzweifel, Perfektionismus, Angst vor Fehlern, der Glaube, man braucht irgendwie viel Startkapital oder dieses Gefühl, dass es schon alles gibt. Das ist meist ein Problem im Kopf. Und das sind alles Grenzen, die auch nur in deinem Kopf existieren. Wo soll man das auch heutzutage besser wissen, wenn man in der Schule, der Ausbildung oder so, sowas alles nie lernt. Aber wie gesagt, dazu hörst du dir am besten einfach mal die Folge 50 der wunderlichen Weltklugheit an. Und wenn dein Kopf dann klar ist, kannst du dir zum Thema Geschäftsideen finden, folgende einfache Formel merken. Die PLB-Formel. PLB steht für Problem plus Lösung ist gleich Business. Problem plus Lösung ist gleich Business. Also, in der Praxis, du findest ein Problem, du suchst eine Lösung dazu und verkaufst diese Lösung. Also hast du auch ein Business, mit dem du Geld verdienen kannst. Und nichts anderes machen sämtliche anderen Geschäftsmodelle auch, egal ob nur online oder offline. wenn es eins gibt, was wir Deutschen noch besonders gut können, dann ist es Meckern und Probleme finden. Du kannst dazu einfach bei dir anfangen und überlegen, welche Probleme hast du eventuell aktuell oder aber bereits gelöst. Wenn du dein Business ein bisschen größer machen willst, dann gehst du bei dem ganzen Thema ein bisschen allgemeiner vor. Und dafür gibt es die sogenannte Maslow'sche Bedürfnishierarchie. Ein Problem, das wohl alle Menschen immer mal wieder haben, ist das zu erreichen, was sie erreichen wollen. Das Faszinierende daran ist, dass obwohl wir natürlich alle unheimlich individuell sind, wir im Prinzip alle das Gleiche wollen. Und was das ist, hat der amerikanische Psychologe Maslow bereits 1943 erkannt Und er hat das Ganze schematisch an der sogenannten Maslow'schen Bedürfnispyramide festgehalten. Und diese Pyramide verdeutlicht die Bedürfnisse der Menschen anhand einer Pyramide aus fünf Stufen. Und wenn die Bedürfnisse einer Stufe erfüllt sind, beschäftigen wir uns mit der nächsthöheren Stufe. Und das Fundament dieser Pyramide, also die größte Ebene, das bilden die Grund- oder Existenzbedürfnisse. Dazu zählen zum Beispiel Atmen, Essen, Trinken, Fortpflanzung und Schlafen und die hat wirklich jeder von uns. Auf der nächsten Stufe darüber der Pyramide folgen dann die Sicherheitsbedürfnisse. Wie zum Beispiel eine eigene Wohnung, die körperliche und seelische Sicherheit oder eine materielle Grundsicherung. Die dritte Stufe dann bilden die sozialen Bedürfnisse. Wie Freunde, Beziehungen, Sex, Familie, Zugehörigkeitsgefühl und dieser Austausch mit anderen Menschen. Und wenn wir das auch erledigt haben, kommt die vierte Stufe. Und das sind die Individualbedürfnisse, wie zum Beispiel Wertschätzung, Anerkennung, Erfolg, Freiheit oder Unabhängigkeit. Und wenn wir das alles erledigt haben, dann kommt die fünfte und letzte Stufe. Und das ist sowas wie Selbstverwirklichung. Menschen auf dieser Stufe wollen ihre Talente entfalten, ihr Leben sinnvoll gestalten und ihre Persönlichkeit weiterentwickeln. Solange du Hunger hast und noch auf der ersten Ebene bist, denkst du über all diese Dinge nicht nach. Und deshalb entwickelt sich das langsam von unten nach oben. Und diese fünf Kategorien von Bedürfnissen sind für fast alle Menschen gleich. Und wenn du anderen Menschen hilfst, diese Bedürfnisse zu befriedigen, wirst du mit deinem digitalen Angebot auch Erfolg haben. Und daraus leiten wir jetzt vier große Themenbereiche für deine Geschäftsidee ab. Das erste Thema ist Geld. Also zum Beispiel Geld verdienen, Geld investieren, Geld sparen, alles, was irgendwie mit Finanzen zu tun hat. Das zweite große Thema ist Gesundheit. Also zum Beispiel Sport, Ernährung, Fitness, Diäten, alles, was damit zu tun hat. Das dritte große Thema sind Beziehungen, also Sex, Dating, Flirten, Kommunikation in der Partnerschaft, eine Ehe und so weiter. Und das vierte große Thema ist die Persönlichkeitsentwicklung. zählt das auch so wie Lebensfreunde dazu oder auch Hobbys. Das tolle Buch Online-Business für Einsteiger, das du auf Amazon findest, ist beispielsweise deshalb für dich interessant, weil es dir zeigt, wie du mehr Geld verdienen kannst. Also ein gutes Beispiel für die erste Kategorie. Geld ist wichtig und wenn du heute auf die Straße gehst und 100 Leute fragst, ob sie mehr Geld verdienen möchten, werden vermutlich die meisten davon mit Ja antworten. Das Thema Gesundheit ist natürlich auch immer interessant. musst du natürlich rechtlich ein bisschen aufpassen, wer zum Beispiel jetzt verspricht mit irgendwelchen Mondsteinen oder seltenem Quellwasser Krebs zu heilen, wird vermutlich zu Recht rechtliche Probleme bekommen. Wenn du aber zum Beispiel selbst einmal 50 Kilogramm abgenommen hast oder erfolgreichen Bandscheibenvorfall überwunden hast mit gezieltem Rückentraining und über deine persönlichen Erfahrungen berichtest, dann funktioniert das. Und im Bereich Gesundheit gibt es viele Probleme, die uns meist erst bewusst werden, wenn wir selbst oder unser Umfeld davon betroffen ist. Beispiele dafür sind Lebensmittelunverträglichkeiten, vegane oder glutenfreie Trends, Herausforderungen als körperlich eingeschränkter Mensch, zum Beispiel im Rollstuhl, Haarausfall, den ersten Marathon laufen, besser Fußball spielen und so weiter. Der dritte große Themenbereich mit diesen Themen wie Beziehung und Sex, ja, wird ebenfalls immer aktuell bleiben und ist auf jeden Fall auch krisensicher. Und da sind so Themen, wie andere Menschen ansprechen. Outing als Homosexueller, über glücklicher werden in der Beziehung, Überwindung des Ex-Partners, Überwindung von Ansprechängsten. Also gibt es auch wieder ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und vielleicht kennst du die eine oder andere auch schon aus deinem eigenen Leben. Und da also geht es auch anderen Menschen auch. Und dann der vierte große Bereich ist das Thema Glück. Und darunter fallen dann Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, innere Ruhe finden, die große Erleuchtung finden vielleicht auch. Spiritualität, Hobbys. Und das sind auch wieder Sachen, die wir alle irgendwie so wollen. Er will schon nicht glücklich sein? Und hast du vielleicht in deinem Leben mal eine Trauerphase oder eine schwere Zeit überwunden? Hast du vielleicht eine Angst besiegt? Vielleicht helfen deine Erfahrungen auch anderen Menschen, das Gleiche zu schaffen? Bist du vielleicht den Jakobsweg gewandert und hast dich selbst gefunden und neue Erfahrungen gesammelt? Dann ist es doch eine tolle Möglichkeit, deine Erkenntnisse mit anderen zu teilen. Hast du ein Hobby zum Beispiel wie Angeln oder tanzt du gerne, fliegst du irgendwelche Drohnenrennen oder bist du in deinem Freundeskreis vielleicht der absolute Grillmeister? und Das sind auch wieder alles Themen, die andere Menschen auch interessieren. Gerade weil diese Themen aber so beliebt sind, ist die Konkurrenz in diesen Bereichen auch besonders groß. Wenn du heute auf Amazon gibst oder so, findest du zu jedem dieser Bereiche etliche Bücher. Und das ist einer der Gründe, Warum dann besonders bei Einsteigern oft dieses Gefühl entsteht, dass es alles da draußen schon gibt. Was soll ich denn da überhaupt noch bringen oder ein Neues machen? Und an dieser Stelle kommt ein ganz entscheidender Punkt für deinen Erfolg. Wähle deine persönliche Nische. Eine Nische ist ein kleiner Teilmarkt des gesamten Themas, welcher eine klar definierte Zielgruppe anspricht und dein Angebot von all den anderen abgrenzt. Gesundheit ist das große Oberthema. Zum Beispiel, eine Nische wäre jetzt erfolgreich 50 Kilogramm abnehmen. Ist ein Unterthema. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen weiter runterbricht, könnten wir machen erfolgreich 50 Kilogramm abnehmen für Frauen über 50. Das ist eine sehr spezielle Nische. Und diese Nische bedeutet also, dass du den großen Markt weiter unterteilst und die ganz spezielle Zielgruppe, die abnehmen will, auch wirklich ansprichst. Und je genauer du deine Zielgruppe ansprichst, Je besser sie sich mit Dir und Deinem Produkt identifizieren kann und je mehr Du genau auf deren Lebensumstände eingehst, desto erfolgreicher kannst Du Dein Produkt dann später auch vermarkten. Diese genaue Zielgruppe hilft Dir Dein Produkt, wirklich an die Bedürfnisse Deiner Kunden anzupassen und außerdem grenzt Du Dich so natürlich auch von Deiner Konkurrenz und bereits diesen bestehenden Angeboten ab. Ganz ganz wichtiger Tipp dazu, mach niemals den Fehler, ein Produkt für alle erstellen zu wollen. Wer alle als Kunden haben will, hat am Ende niemanden als Kunden. Du wirst mit deinem Diätratgeber beispielsweise niemals Frauen nach der Schwangerschaft und Männer mit einem Bierbauch ansprechen können. Beide haben vielleicht das gleiche Bedürfnis, sie abnehmen wollen. Aber die Ausgangssituation ist natürlich völlig unterschiedlich. Deshalb wähle am Anfang immer eine konkrete Nische mit einer klar definierten Zielgruppe. Und im Idealfall ist deine Nische bisher noch nicht von Ando anderen Angeboten besetzt. Diese Auswahl der Nische ist nicht einfach, aber für den Erfolg deiner Idee ist sie extrem wichtig. Zwei Hinweise dazu noch. Erstens, du kannst die Nische später beliebig ausbauen. Gerade Einsteiger machen sich bei der Wahl der Nische oft Sorgen, dass sie nicht genug verdienen. Aber fang erstmal klein an und bau das Thema später aus. Zweitens, Deine Zielgruppe sollte auch bereit und in der Lage sein, Geld für das Thema auszugeben. Okay, du hast jetzt grob kennengelernt, was die wichtigsten Themen sind, was dein Ziel ist, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen und dass du dir auf jeden Fall eine konkrete nische suchen solltest. Und jetzt stelle ich dir nochmal drei konkrete praktische Möglichkeiten vor, wie du Ideen finden kannst. Dazu nimmst du dir am besten ein digitales Notizbuch, wie zum Beispiel Notion, OneNote, Evernote oder auch einfach ein Google Doc oder von mir aus auch ein Blatt Papier und schreibst alle Ideen, die du findest, auf. Ich mache das so, dass ich mein Notizbuch auf dem Handy immer dabei habe und auch wenn ich unterwegs bin, immer alle Ideen, ohne sie zu bewerten, festhalte. Weil bei mir ist es so, dass mir die besten Ideen nicht kommen, wenn ich irgendwie zu Hause vom Computer sitze und panisch irgendwie versuche, krampfhaft so eine Idee zu finden. Das kommt meist ganz von alleine. Also wenn ich unterwegs bin, manchmal in der Kneipe, manchmal beim Sport oder manchmal auch einfach beim Spaziergang am Strand. Okay, und wenn du das Notizbuch hast, dann jetzt die drei konkreten Methoden, um gute Geschäftsideen zu finden. Und die erste ist oder sind Leidenschaft, eigene Interessen und deine persönlichen Stärken. Wenn du eine Leidenschaft für ein Thema hast und Experte auf diesem Gebiet bist, ist das auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt. Ich denke, dass mit fast jedem Expertenwissen es diese Möglichkeit gibt, auch Geld zu verdienen. Expertenwissen klingt jetzt wieder für einige Leute vielleicht abschreckend, aber dazu noch ein Wort zum Thema Experte. Ich kriege nämlich häufig den Einwand zu hören, ich bin doch gar kein Experte. Aber nehmen wir mal mich als Beispiel. Ich kann zum Beispiel nicht kochen und würde das gerne lernen. Dazu braucht es jetzt keinen Sternekoch. Das wäre absolute Verschwendung, auch wenn er ein Experte ist. Ich kann genau drei Gerichte kochen und jeder, der mehr als diese drei Gerichte kochen kann, ist bereits weiter als ich und kann mir was beibringen. Und dabei ist es mir auch egal, ob du Koch bist, Lebensmitteltechnik studiert hast oder Ernährungswissenschaftler bist. Wenn du ein leckeres Essen kochen kannst, das mir schmeckt, mir zeigst, wie das geht, dann bin ich überzeugt. Deine Ergebnisse zählen und nicht irgendwelche theoretischen Qualifikationen, Zeugnisse oder Abschlüsse. Ich bin mir sicher, dass du bereits anderen Menschen oder auch dir selbst geholfen hast, auch wenn du dir das vielleicht gar nicht bisher so bewusst gemacht hast. Jeder von uns hat einzigartige Fähigkeiten und Erfahrungen, die wertvoll sind und von denen andere etwas lernen können. Du musst also dazu auch nicht der Beste auf deinem Gebiet sein. Du musst nicht alles wissen und du musst auch nicht jahrelange Erfahrung haben. In einigen Fällen musst du selbst noch nicht mal das erreicht haben, wobei du deinen Kunden helfen willst. Joachim Löw zum Beispiel, einer der erfolgreichsten Nationaltrainer aller Zeiten, hat selbst nie für die Nationalmannschaft gespielt. Wichtig ist nur, dass du deinen Kunden helfen kannst, ihr Ziel zu erreichen. Ich liebe ja den Film Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio und basiert auf der wahren Geschichte von Frank Abagnale Jr. Und Frank kam irgendwann von einer Privatschule auf eine staatliche Schule. Er trug noch seine alte Schuluniform, und da es auf einer öffentlichen Schule ungewöhnlich war, fiel er natürlich sofort auf und wurde von den anderen Schülern bereits am ersten Tag gemobbt. Und dann am ersten Tag, wo er da war, war der Vertretungslehrer, den die Schüler aber noch nicht kannten, zu dem Zeitpunkt ausgefallen. Also was machte er? Er hatte eh schon die Uniformen den Anzug an, also er beförderte sich kurzerhand selbst zum Lehrer. Und über mehrere Monate hinweg unterrichtete er die Klasse mit gleichaltrigen Mitschülern. Und als er dann später gefragt wurde, woher er denn das Wissen hatte, antwortete er nur, ich war meinen Mitschülern immer eine Seite im Lehrbuch voraus. Also wenn ich von Experten rede, meine ich genau das damit, dass du deinen potenziellen Kunden eine Seite voraus bist. Bei mir ist es so, dass die meisten meiner Produkte auch so entstanden sind. Also mich interessieren einfach viele Themen und ich mag es darüber zu schreiben. Und ich schreibe häufig auch nur für mich, während ich zum Beispiel neue Dinge lerne, um einfach dieses Wissen für mich zu festigen. Und dann tausche ich mich einfach gerne mit anderen darüber aus. Mein erstes richtiges Buch zum Beispiel entstand, als ich selbst viel an der Börse aktiv war und anfangs auch wenig Erfolg hatte. Es ging um das Thema Daytrading und Börse und ist auch für mich bis heute einer meiner großen Leidenschaften. Und ich analysierte dann alle meine Fehler und schrieb nur für mich selbst erstmal diese ganzen Regeln auf. Und ich selbst wollte mich am Anfang an diese Regeln halten und genau deshalb habe ich sie aufgeschrieben und das auch gemacht. Also ich dokumentierte mein Wissen, meine Erfahrung und meinen Lernprozess, einfach nur für mich. Und dann lagst du ja dieses Buch jahrelang auf der Festplatte rum und als ich es ab und zu dann aber mal Freunden zum Lesen gegeben habe, die zu diesem Börsenthema Fragen hatten, gab es überraschend positives Feedback. Und das war der Grund, warum ich es dann eigentlich veröffentlicht habe. Mir kam der Gedanke, dass das Buch anderen Menschen helfen könnte, vorher auch nicht in den Sinn. Ich hatte das Thema nicht studiert, ich habe keine formale Ausbildung, ich habe auch keine Zertifikate oder ähnliches vorzuweisen. Aber mittlerweile ist das Buch trotzdem seit vier Jahren bestseller Zehntausenden Menschen geholfen und immer noch erhalte ich viele positive Rückmeldungen dazu. Und das ist etwas, was mich persönlich auch sehr, sehr glücklich macht und mit Stolz erfüllt. Ich habe einmal das Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben. Und inzwischen glaube ich sogar, es war sogar ein Vorteil, dass ich diese formale Ausbildung nicht hatte. Erst einmal, weil 99% meiner Leser haben die doch auch nicht. Ich bin also genauso wie die. Und dann stand ich vor genau den gleichen Problemen und Herausforderungen wie meine zukünftigen Leser, als ich dieses Buch zum Beispiel geschrieben habe. Und zu guter Letzt ist es so erfolgreich, weil ich ohne diese ganzen komplizierten Fachsprache, die man vielleicht in so einer formalen Ausbildung lernt, die Dinge so einfach erklärt habe, wie ich selbst sie verstehen konnte. Und ich glaube, dieses Vorgehen funktioniert in ganz vielen Bereichen. Deshalb, wenn du eine Leidenschaft oder ein Interesse an irgendeinem Thema schon hast, dann nimm das als deine Idee. Die zweite Möglichkeit, Ideen zu finden, sind Probleme, die du bereits selbst gelöst hast. Also setz dich einfach mal hin und schreib eine Liste aller Probleme auf, die du in der Vergangenheit bereits erfolgreich gelöst hast. Hast du Freunden zum Beispiel gute Tipps gegeben, in schwierigen Zeiten beigestanden oder irgendwie eine besondere Lebenssituation gemeistert? Gibt es Themen, mit denen Freunde immer wieder auf dich zukommen und dich nach Rat fragen? Hast du vielleicht durch deine Arbeit bereits besondere Erfahrungen gemacht, die andere nicht haben? Egal in welchem Bereich du gerade tätig bist, betrachte mal dein eigenes Umfeld und deine Probleme genau. Überlege, was du verbessern oder vereinfachen kannst. Wenn du aktuell vor Herausforderungen stehst oder gerade was Neues lernst, dann halte doch mal gleich diese Lösung schriftlich fest und dokumentiere diesen Lernprozess. Das kann schon reichen. Und so baust du vor allen Dingen dein Business ganz nebenbei auf. Und damit sind wir bei der dritten Möglichkeit, bei der du gar nichts Neues lernen musst. Und das ist einfach die Möglichkeit, Experten zu fragen. Und dazu musst du selbst gar kein Experte sein. Du nimmst einfach das Wissen aus dem Buch und von dieser Sieben-Schritte-Methode und entwickelst gemeinsam mit anderen Experten ein digitales Produkt. Die meisten erfolgreichen Menschen-Experten werden gerne bereit sein, dir zu helfen. Diese Leute haben eine Leidenschaft für Thema und das ist ja ganz natürlich, dass sie auch gerne darüber sprechen. So geht mir das ja auch, deshalb mache ich ja diese Sendung hier zum Beispiel. Und von der Weile zum Beispiel sind ein paar meiner Freunde so einen Berlin-Marathon gelaufen. Für mich, ja, ehrlich gesagt, eine total verrückte und abwegige Vorstellung. Aber die waren super begeistert. Die haben sich monatelang darauf vorbereitet, haben recherchiert, sind voll in diesem Thema aufgegangen und haben sich gegenseitig immer weiter angespornt. Ich habe von dem Thema auch keine Ahnung und ich wäre auch nach 100 Metern wahrscheinlich schon tot umgefallen. Ausdauerlauf war einfach nie mein Ding. Und mal ganz ehrlich, wie viele dieser Jogger, die da so an einem vorbeilaufen im Park oder so, sehen wirklich glücklich aus. Ja, ich bin davon nicht überzeugt. Aber anstatt selbst loszulaufen, könnte ich diese sieben Schritte aus dem Buch nehmen und trotzdem ein digitales Produkt erstellen. Dazu frage ich einfach zehn Teilnehmer, die den Marathon mitgelaufen sind, wie sie sich vorbereitet haben. Was haben sie gegessen? Welche Schuhe haben sie getragen? Welche Tipps haben sie zur Vorbereitung oder auf so eine Leistung? Und vor allen Dingen auch, was war das für ein Gefühl, als sie dann endlich im Ziel waren? Und das sind alles Fragen, die Etliche Menschen, die das gleiche Ziel haben, also einen Marathon zu laufen, auch haben. Ich sammle also das Wissen von diesen Experten, bereite es entsprechend auf und habe am Ende ein fertiges Produkt, das Mehrwert liefert. Und das Beste daran, ich selbst muss keinen einzigen Meter laufen. Gut, das waren jetzt erstmal nur drei der unzähligen Möglichkeiten, Geschäftsideen zu finden. Du kannst dich auch an Trends orientieren, du kannst im Netz recherchieren, du kannst bestehende Ideen auf anderen Märkten übernehmen und anpassen. Du kannst dir die Probleme anderer Leute anhören und vieles mehr. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten Ideen zu finden. Wahrscheinlich hattest du auch schon selbst viele Ideen, aber es waren eher so diese Zweifel im Hinterkopf, die dich davon abgehalten haben, das umzusetzen. Wichtig für diese sieben Schritte ist aber erstmal nur, dass du irgendeine Idee gefunden hast, an der du all diese Schritte einmal durchgehen kannst. Egal was, es geht einfach nur darum, dass du dieses Wissen einmal hast. Und wenn du das hast, wird es dir in Zukunft auch sehr, sehr leicht fallen, viele neue Ideen zu testen und auch umzusetzen. Und wenn du das machst und nicht aufgibst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du auch Erfolg hast mit einer deiner Ideen. Es muss nicht immer gleich die erste sein. Und wenn du auf diese Weise eine Reihe von Ideen gefunden hast, kommt der letzte Schritt. Du willst prüfen, ob die Idee Erfolg hat. Und das am besten ohne vorher viel Zeit und Geld zu investieren. Und wie das geht, verrate ich dir jetzt. Thema Ideen überprüfen. Wann ist eine Idee denn gut? Wenn sie Mehrwert liefert und anderen Menschen hilft. Bei mir war es so, ich habe wie gesagt meist meine eigenen Probleme gelöst und somit mindestens einem Menschen geholfen. Es gibt aber auch eine ganz einfache Möglichkeit, den Bedarf und das Potenzial von Ideen vorher abzuschätzen. Ich empfehle dir mit Ideen zu beginnen, bei denen deine Zielgruppe bereits aktiv nach einer Lösung sucht. Es ist immer schwieriger, Menschen von neuen Verhaltensweisen zu überzeugen. Zum Glück suchen die meisten Menschen heutzutage bei Suchmaschinen wie Google nach der Lösung ihrer Probleme. Zum Glück deshalb, weil die Anzahl der Suchanfragen für einen bestimmten Suchbegriff können wir leicht einsehen. Dazu gibt es spezielle Webseiten, die verlinke ich dir in den Shownotes, wie zum Beispiel ubersuggest.com. Kostet auch nichts. Und auf den könnt ihr einen beliebigen Suchbegriff eingeben und seht dann, wie viele Menschen jeden Monat in der gewählten Sprache und dem gewählten Land nach diesem Begriff suchen. Und das ist genial. Geh am besten einfach mal auf die Seite, probier das Ganze aus. Also gib einen beliebigen Suchbegriff ein, wenn du das Tool noch nicht kennst. Beispielsweise Campen. Ich bin aktuell gerade am recherchieren und überlegen, ob ich mir so einen Wohnwagen als mobiles Büro holen soll. Und so kam ich auf dieses Thema Camping und bin seitdem da so ein bisschen fasziniert von. Und wenn du Camping dort auf dieser Seite eingibst, siehst du zum Beispiel, dass im Schnitt mehrere hunderttausend Menschen jeden Monat nach Begriffen wie Camping oder Campingplätze suchen. Das Interesse ist also vorhanden. Du siehst auf der Webseite aber auch zum Beispiel den Trendverlauf über die letzten zwölf Monate. Und an dem wird schnell klar, dass Camping eher ein saisonales Thema ist. Also im Sommer funktioniert das besser als im Winter. Ich meine, ich ich stelle mir das im Winter auch zu kalt vor, hätte da keine Lust, irgendwie in meinem Wohnwagen zu hocken, wenn draußen Schnee ist. Das Tolle an der Website ist aber, dass du auch gleich verschiedene mögliche Nischen siehst, wie zum Beispiel Camping in Italien, Camping mit Hund, Dauercamping, Campingplätze Europa und Familiencamping. Du siehst ebenfalls, wie stark die Konkurrenz zu dem Thema ist und wie teuer es ungefähr wäre, Werbung später für das Thema zu kaufen. Und wie viele Besucher du auf der jeweiligen Position bei Google ungefähr auf deiner Webseite erreichst. Diese Zahlen sind ganz wichtig, dass du ungefähr abschätzen kannst, wie viel kannst du nachher mit deinem Produkt verdienen. Wenn also 100 Leute auf die Webseite kommen, ungefähr, dein Produkt 20 Euro kostet und zwei davon kaufen von diesen 100 Leuten, verdienst du 40 Euro im Monat. Ganz einfaches Beispiel. Gehe ich nachher in Schritt 6 nochmal ausführlicher drauf ein. Und auch im online business für Einsteigerbuch erkläre ich diese gesamte Vorgehensweise, wie man solche Begriffe und Nischen testet, nochmal viel ausführlicher. Wichtig ist erstmal nur, dass du grob das Potenzial deiner Idee auf diese Weise abschätzt. Gibt es Leute, die bereits aktiv danach suchen? Und wenn ja, wie viele? Und je nach Preis deines Produktes und je nachdem, wie viel Geld du verdienen willst, solltest du dir dann eine Nische suchen, für die es genug Suchanfragen gibt. Als einfacher Richtwert zum Beispiel in einem Thema, mit, nachdem mindestens 1000 Leute im Monat suchen. Und das war es dann auch schon. Wenn du ein Thema gefunden hast, bist du mit Schritt 1 fertig. Am Ende dieses ersten Schrittes solltest du auf jeden Fall eine Idee haben, mit der du erstmal startest. Für diese sieben Schritte jetzt in dieser Folge nehmen wir als Beispiel jetzt mal die Idee und den Suchbegriff Camping. Und als Nische hier jetzt zum Beispiel Camping in Holland. Für Camping sind es wie gesagt 100.000 Suchanfragen, aber für die Nische in Holland interessieren sich knapp 20.000 Menschen im Monat und es gibt vor allen Dingen nicht so viel Konkurrenz. Also eine gute Anfang. Nur so eine gute Anzahl, mit der wir mindestens ein paar hundert Euro im Monat verdienen können. Also die Idee ist es, dass wir ein digitales Produkt erstellen für alle, die in Holland campen wollen und dieses dann vollautomatisiert über das Internet verkaufen. Gut. Und damit sind wir auch schon am Schluss für heute, weil wie wir genau das Produkt erstellen, vermarkten und verkaufen, erzähle ich dir in der, in der nächsten Folge. Erstmal bist du jetzt dran, überleg dir einmal, welche Idee für dich passen könnte. Lade dir dazu einfach auch nochmal die Liste mit Ideen runter, habe ich in den Shownotes nochmal verlinkt auf thomasdeimann.com slash ww51. Und wie wir dann die Idee in die Praxis umsetzen, wie gesagt, erkläre ich dir in der nächsten Folge. Wenn du nicht warten willst darauf und das alles nochmal viel ausführlicher nachlesen willst, wie du so eine Idee findest, dich am Markt positionierst und daraus ein Angebot machst, wie groß deine Nische sein sollte und auch wertvolle Tipps aus der Praxis zu verschiedenen Problemen wie die Preisfindung zum Beispiel haben willst, dann findest du das Ganze ausführlich in meinem Buch Online Business für Einsteiger auf Amazon oder unter onlinebusinessakademie.net. buch Viel Erfolg auf jeden Fall beim Finden einer Idee Und wir hören uns dann in der Folge 2 dieser Ausgabe, wenn wir die Idee gemeinsam umsetzen. Bis bald.